0: ابتدأنا الحديث في الحلقة السابقة عن زكاة النقدين الذهب والفضة ووعدنا باستكمال الحديث عنها في هذه الحلقة فأقول وبالله التوفيق نصاب الزكاة في الذهب عشرون مثقالا فلا تجب الزكاة في الذهب حتى يبلغ عشرين مثقالا لحديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان لك عشرون دينارا وحال عليه الحول ففيها نصف دينار اخرجه أبو داود وابن ماجة وقد أجمع أهل العلم على هذا والمثقال هو الدينار وحينئذ فعشرون مثقالا تعادل عشرين دينارا والدينار الذي هو المثقال لم يتغير في جاهلية ولا إسلام وقد وجد الدينار الإسلامي المسكوك في عهد عبد الملك بن مروان وجد في أكثر من دار للمتاحف والآثار في الوقت الحاضر واتفقت جميعها على أن دينار عبد الملك بن مروان يزن أربع جرامات وربع وبناء على هذا إذا أردنا أن نعرف نصاب الذهب نضرب عشرين مثقالا الوارد في الحديث في أربع جرامات وربع فيكون الناتج خمسة وثمانين جراما فيكون نصاب الذهب إذا يكون خمسة وثمانين جراما فمن ملك هذا القدر من الذهب فأكثر فتجب عليه الزكاة إذا حال عليه الحول، وتوفرت بقية شروط الزكاة، ومن ملك دون هذا القدر فلا تجب عليه الزكاة. وأما الفضة، فقد قال ابن خلدون رحمه الله، قال اعلم أن الإجماع منعقد منذ صدر الإسلام وعهد الصحابة والتابعين، على أن الدرهم الشرعي هو الذي تزن العشرة منه سبعة مثاقيل من الذهب، والأوقية منه 40 درهما. فتكون النسبة إذا بين الدراهم والدنانير أن كل سبعة دنانير تعادل عشرة دراهم. وحيث أنه قد تقرر أن الدينار يعادل أربع جرامات وربع، فنضرب هذا الرقم في سبعة، ونقسم الناتج على عشرة لمعرفة مقدار الدرهم بالجرامات. فيكون الناتج أن الدرهم يعادل جرامين. وتسعة مئة وخمسة وسبعين من الألف من الجرام ونضرب هذا الرقم في نصاب الفضة وهو مئتان فيكون الناتج خمسة مئة وخمسة وتسعين جراما إذن نصاب الفضة بالجرامات خمس مئة وخمسة وتسعون جراما والحاصل مما سبق أيه الإخوة أن نصاب الذهب عشرون مثقالا وأنها تعادل خمسة وثمانين جراما وأن نصاب الفضة مئتا درهم وأنها تعادل خمسمائة وخمسة وتسعين جراما والله تعالى أعلم وأما الأوراق النقدية فقد سبق القول في الحلقة السابقة بأن الذي استقر عليه رأي عامة العلماء المعاصرين والمجامع الفقهية والهيئات العلمية أن الورق النقدية نقد قائم بذاته كقيام النقدية في الذهب والفضة ولكن إذا أردنا تحديد نصاب الأوراق النقدية فبأي نقدين نحدد؟ هل نحدد نصاب الأوراق النقدية بالذهب أم بالفضة؟ هذا محل خلاف بين العلماء المعاصرين فمن العلماء راى ترجيح التحديد بالذهب فنصاب الأوراق النقدية عنده هو نصاب الذهب أي أن نصاب الأوراق النقدية ما يعادل 85 جراما من الذهب ومن العلماء من يرى ترجيح التحديد بالفضة، فنصاب الورق النقدي عنده ما يعادل 595 جرامًا من الفضة. وبين القولين في الوقت الحاضر تفاوت كبير، فإن سعر الجرام من الذهب في الوقت الحاضر يفوق سعر الجرام من الفضة بكثير. فلو قدرنا أن متوسط سعر الجرام من الذهب هو تسعون ريالًا سعوديًا، وأن متوسط سعر الجرام من الفضة هو 80 هللة. فعند ترجيح التحديد بالذهب يكون نصاب الأوراق النقدية سبعة ريالا بينما لو رجحنا القول بالتحديد بالفضة يكون نصاب الأوراق النقدية 476 ريالا ولا يخفى الفرق الكبير بين الرقمين ومن رجح التحديد بالذهب رأى أن الأنصباء المذكورة في الزكاة رأى أن الأنصباء المذكورة في الزكاة كخمس من الإبل أو أربعين من الغنم أو خمسة أوسق رأى أنها هي أقرب إلى نصاب الذهب منها للفضة وأما من رجح التحديد بالفضة فرأى أن هذا هو الأحظ للفقراء والمساكين فإن الفضة على مر العصور أرخص من الذهب في الأعم الأغلب والأقرب والله تعالى أعلم هو القول الثاني وهو أن نصاب الأوراق النقدية يحدد بنصاب الفضة لأن هذا هو الأحظ للفقراء والمساكين ولأنه الأبرأ للذمة ولأن الدراهم الفضية أكثر شيوعا واستعمالا عند العرب في عصر النبوة من الدنانير ولهذا نجد أن ورودها في الأحاديث أكثر من الدنانير وقد جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي برابطة العالم الإسلامي أن المجمع يقدر وجوب زكاة الأوراق النقدية إذا بلغت قيمتها أدنى النصابين من ذهب أو فضة أي أن نصاب الأوراق النقدية هو نصاب الفضة لأن الفضة في وقتنا الحاضر أرخص بكثير من الذهب والحاصل مما سبق أيها الإخوة أن القول الراجح في نصاب الأوراق النقدية هو ما يعادل نصاب الفضة فإذا أردنا أن نعرف نصاب الريالات السعودية مثلاً فننظر كم تعادل قيمه خمسمائه وخمسه وتسعين جراما من الفضه بالريالات السعوديه فيكون الناتج هو نصاب الريالات ومن الاحكام المتعلقه بزكاه الاوراق النقديه ان الزكاه تجب في الاوراق النقديه اذا ملك الانسان نصابا وحال عليها الحول بغض النظر عن سبب ادخارها اي حتى لو اعدها الانسان للنفقه او لشراء مسكن او للزواج أو لأي غرض كان فيجب عليه أن يزكيها ولعل الحكمة في هذا هي أن مهمة النقود أن تتحرك وتتداول فيستفيد من ورائها كل الذين يتداولونها وأما اكتنازها وحبسها فيؤدي إلى كساد الأعمال وانتشار البطالة وركود الأسواق وانكماش الحركة الاقتصادية بصفة عامة ومن هنا كان إجاب الزكاة كل حول فيما بلغ نصابًا من النقد سواء ثمره صاحبه أو لم يثمره هو أمثل ما يكون للقضاء على حبس النقود واكتنازها. وحبس النقود واكتنازها وعدم تداولها مضر باقتصاد البلد. وقد حار الاقتصاديون الغربيون في علاج هذه المشكلة، فاقترح بعضهم للنقود تاريخ صلاحية تفقد بعده قيمتها من أجل تحريكها وعدم ادخارها، واقترح آخرون فرض ضريبة على كل ورقة نقدية يكنزها صاحبها مدة ولا يحركها. وهذه الحلول وغيرها تواجهها صعوبات وتعقيدات كثيرة. وقد سبقهم الإسلام إلى الحل الناجع، وهو فرض زكاة على هذه النقود بمقدار ربع العشر أي اثنين ونصف في المئة سنويًا، مما يحفز الإنسان إلى تنميتها وتحريكها وإلا أكلتها الزكاة مع مرور الأيام حتى في أموال القصر من اليتامى وكذا المجانين أوجب الشارع فيها الزكاة من أجل حفز ولي هؤلاء القصر إلى تنميتها كي لا تأكلها الزكاة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته